0: Afinal, a eletricidade vai subir ou não em 2022? No fundo, todos procuramos o mesmo no smartphone: melhor câmara, mais memória, maior ecrã, mais cores e que seja inovador e resistente. Será pedir muito que ele seja dobrável? Acho que não. O futuro chegou e com ele a nova geração de smartphones dobráveis: Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Saiba mais em samsung.com. <fixas> Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentada ao meu lado e vamos falando sobre como podemos ter dinheiro, mais dinheiro, na nossa carteira. Não liga aos barulhos da viagem, (risos) faz tudo parte. Ora, muito bem, então, ao longo dos últimos episódios deste podcast, com certeza já se apercebeu que tenho falado várias vezes sobre aumentos de eletricidade, eventuais aumentos da eletricidade, porque no mercado ibérico, ou seja, no sítio onde as empresas vão comprar eletricidade para depois nos venderem a nós, está a preços astronómicos. E, portanto, em Espanha os preços dispararam, subiram 40% ao longo dos últimos meses, E, embora em Portugal os cálculos sejam feitos de outra maneira, ou seja, os preços não são logo imediatos, a questão é que nós temos razões para estar muito preocupados com aumentos na eletricidade também aqui. Estou agora a falar-vos outra vez sobre este tema, porque, entretanto, houve desenvolvimentos. O Ministro do Ambiente deu uma conferência de imprensa, recentemente, para sossegar, não sei se foi esta expressão, não, foi serenar, foi a expressão que ele utilizou, para serenar os portugueses em relação ao aumento dos preços da eletricidade. E tem razão em querer serenar os portugueses, porque já estava a tornar-se uma discussão pública muito relevante, quer em termos políticos, quer em termos sociais, porque os combustíveis estão caríssimos, as coisas estão bastante mais caras, a inflação está a subir e, portanto, qualquer aumento de bens essenciais, pode causar problemas às famílias. A minha pergunta, então, é se, afinal, a eletricidade vai subir ou não. Eu queria, neste episódio, traduzir, na medida do possível e na medida do que eu conseguir, aquilo que o ministro disse. Porque eu acho que passou um bocadinho a ideia. Obviamente, isto não é inocente. E, portanto, o ministro foi muito claro e foi rigoroso, na minha opinião, naquilo que disse. Mas eu acho que a mensagem que passou para a maior parte das pessoas é que está tudo bem, não vai haver aumentos em 2022. Ora, isso não é exatamente assim. Se está no mercado regulado, portanto, se é cliente da SU Universal, o ministro prometeu que não haverá aumentos. Pode ficar descansado, sim. Porquê é que pode ficar descansado? Porque sendo um mercado regulado pela IERSE, portanto, pelo Estado, a IERSE não é o governo, mas uh, é obrigada a fazer determinados cálculos, uh, seguir determinada legislação uh, para uh, definir o preço. E o Estado tem uma parte nisso, o Estado, o governo, tem uma parte nisso. E, portanto, por antecipação... Aquilo que o Ministério do Ambiente fez foi dizer, meus amigos, nós Estado, nós Governo, estamos disponíveis para utilizar almofadas financeiras para suportar esses aumentos no mercado regulado. Pois o resto já vamos falar a seguir. Mas nós vamos buscar dinheiro para pagar a diferença para que não haja aumentos, ou seja, se a eletricidade não vai aumentar no mercado regulado para cerca de um milhão de famílias ou um milhão de contratos no mercado particular, não é do, do, das famílias, não, não estamos a falar de empresas É porque o Governo vai buscar dinheiro dos nossos impostos, dinheiro do Fundo Ambiental, dinheiro que estava guardado para outras coisas, e foi empurrado esse dinheiro para descontar nas tarifas de acesso e de outras maneiras, para que a ERCE não aumente porque devia aumentar, de acordo com as regras que estão definidas, ou seja, se fosse uma interpretação cega da situação, deviam aumentar, sim, várias vezes, de três em três meses, e na definição do preço, a 1 de janeiro, para além dos intercalares. Só que, agora, como o Estado empurrou, disposto a avançar com muitos milhões de euros, 400 milhões de euros ou 800 milhões de euros se incluirmos as empresas para que as coisas fiquem mais ou menos controladas ou seja, fiquem na mesma mas devo lembrar-lhe que este ano já houve dois aumentos um em julho e agora outro em outubro portanto, aumentou no princípio do ano desceu 0,6% depois subiu 3% e agora em outubro vai subir Outros 3%. Em janeiro, o preço já vai incluir estes aumentos. O preço da eletricidade não vai descer. E, portanto, aquilo que eu quero desmistificar aqui um bocadinho, que eu quero tornar claro para todos, é que, quando o ministro diz que os preços não vão aumentar, ou que pode garantir, ou está em condições de prever, porque a decisão será da de ERSE, não é? Mas, aparentemente, politicamente, a decisão está tomada portanto, a eletricidade não vai aumentar mais do que aquilo que já está, no entanto, no mercado regulado, neste momento já está a eletricidade mais cara do que em muitas empresas do mercado liberalizado e é isto que eu quero que você perceba o ministro foi rigoroso, e disse a verdade, quando, nem, nem foi preciso perguntarem-lhe, ele disse que, bom, nós garantimos que não vamos fazer aumentos na SU, Serviço Universal, mas não podemos garantir que não haja aumentos no mercado liberalizado. A EDP comercial, a Indesa, a Iberdrola, a Golden Energy... Todas as outras mais pequenas, a Luzigas a Luzboa, a Mouon, etc, etc, etc. Sendo que algumas destas mais pequenas já aumentaram os preços agora, também no mercado liberalizado, não estiveram à espera de janeiro. Algumas já aumentaram, creio que uma delas, a Mouon, pelo menos foi um espectador que me disse isso, eu não sou cliente, não sei, que já recebeu indicação de que vai aumentar 40% de imediato. Portanto, já na, na próxima fatura, ou assim que puder, a fazer esse aumento. E o que é que ele fez? O que é que ele disse? Escreveu? Foi, tenho muita pena, mas vou embora, vou para outra mais barata. Agora, ir para outra mais barata, no caso dele, se há um aumento de 40%, pode regressar ao mercado regulado ou pode ir para outra empresa do mercado liberalizado que seja mais barato. Isso é óbvio, pode escolher. Portanto, aquilo que o ministro quer dizer, e ele simplificou demasiado, ele disse, ah, é só um pescar de olhos e muda para qualquer outra empresa, ou muda para o regulado, não há problema. Bom, no buscar de olhos é um bocadinho exagerado. Dá algum trabalho, não é nada de complicado, mas não é assim tão simples como só fazer um telefonema. Mas, se quiser fazê-lo, é só ligar para a sua própria empresa, onde estiver, e dizer, olha, eu quero voltar para o mercado regulado, como é que é? Nem é bem voltar para o mercado regulado, é, eu quero a tarifa, do mercado regulado, porque há há empresas do mercado liberalizado que têm essa tarifa. E, portanto, pode continuar na empresa em que está, mas com o tarifário do mercado regulado. Não sei se foi claro ao explicar isto. Depois, caso a empresa não tenha esse tarifário, então aí terá uma declaração e com essa declaração chega a Serviço Universal, a SU, e diz eu quero fazer um novo contrato convosco e depois aí pode fazer. O importante, no meio disto tudo, é que você perceba que tem sempre alternativas. E o facto de o ministro dizer que não haverá aumentos em 2022 no mercado regulado não quer dizer que pode ficar descansado. Quer dizer, pode, porque pelo menos já sabe que não vai disparar. No entanto, deve compreender que no mercado liberalizado tenho quase a certeza absoluta de que haverá 5, 6, 7, 8 empresas que vão continuar a ter preços mais baixos do que o mercado regulado. Quais serão? Não sei, temos de esperar. Eu já estou a começar a contabilizar e a registar os preços de cada uma. Aliás, é uma coisa que eu vou passar a fazer no blog em www.contaspoupanca.pt que é um serviço que eu nunca vi em Portugal alguém fazer que dá uma trabalheira desgraçada, (risos) sim, é verdade mas que eu vou fazer, não o vou fazer de uma forma exaustiva mas é para que você perceba de facto as contas que cada um de nós deve fazer que é, eu não vou fazer o acompanhamento das 21 empresas do mercado liberalizado em Portugal. Eu escolhi 8, 9, portanto são aquelas mais conhecidas, ou pelo menos aquelas que eu reconheço melhor, uh, para além das cinco grandes. E vou fazer um gráfico mensal em que, naquela data em que eu fizer esse acompanhamento, em que eu fizer o registro, vou dar o preço de cada uma delas naquele momento, naquele dia. E vou utilizar o site da ERS para isso. E vai ser o preço mais baixo de cada uma delas. Porque depois, cada uma delas tem tarifários diferentes. E depois pode depender também da, da potência contratada. Depois depende dos descontos que cada uma delas oferece. Mas é só para ter uma ideia do valor base de cada uma delas. De onde é que cada uma delas parte. E vou fazer um gráfico. E, portanto, olhando para o gráfico, os simuladores de eletricidade sempre me fizeram muita confusão, porque dizem-me quanto é que eu vou poupar se mudar para aquela, mas não me diz o preço do quilowatt-hora, não de uma forma imediata. Pois se eu clicar lá no, nos detalhes, sim, eu vou encontrar, e está lá tudo. Eu não estou a dizer que estão a esconder, pelo contrário. A questão é que eu, visualmente, eu quero saber qual é que é a mais barata, comparando com os, com os outros em termos de hora, porque é aquilo que realmente interessa. Eu recebi uma crítica uh, uh, que é que está certa por parte de um espectador, que me disse você só fala do hora, mas tem de falar também da potência contratada, porque eles às vezes dão com uma mão, mas tiram com a outra ele tem razão porque é que eu decidi não falar uh, do, da potência contratada na maior parte das vezes que falo de eletricidade Devia falar, e por isso é que eu estou a falar agora, sim, pelo menos uma, uma breve referência, porque o preço da potência contratada, que pode variar, numa empresa pode ser 20 cêntimos por dia, na outra pode ser 22 cêntimos por dia, na outra pode ser 23, 24, 25 ou 26 cêntimos por dia. Mas lá está, é uma diferença de 2, 3, 4, 5 cêntimos por dia, vezes 30. Portanto, essa conta ao valor da potência contratada só será relevante em faturas muito, muito pequeninas de pessoas que paguem 20 euros por mês, ou, ou pouco mais do que isso, em que, de facto, faz, faz ali uma diferença de 3, 4 euros em cada fatura. Eu creio que, para a maior parte das famílias, que gastem 200 kWh, ou 300 kWh, ou 400 kWh. Esse valor é, é, é tão pequenino que eu acho que estar a complicar, a fazer duas contas para cada fatura ou para cada empresa, já me complica um bocadinho com com a facilidade da compreensão do problema e do cálculo. Portanto, o que eu acho é que o importante... Isto é é a minha opinião, você não é obrigado, obviamente, a concordar comigo. Portanto, sim, esse espectador tem razão. Na crítica que me fez, eu devo fazer sempre a referência também ao detalhe da potência contratada. Ok? E por isso é que eu estou a falar nisso. Mas... Feitas as contas, e, e por é que eu tomei essa decisão de não falar, e, e nunca vou dar muita importância a esse pormenor, é porque na conta final o que interessa é o preço do quilowatt-hora. É como o preço da gasolina e do gasóleo no posto de combustível. Depois, se, se tem uma loja lá dentro, se não tem, se também tem lavagem de carros, e se a lavagem de carros lá é mais barata do que no outro lado... Estou a ironizar um bocadinho, não é? Não, 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 não me interpretem mal. Uh, isto já são outras coisas. Mas o que me interessa é o preço do, do combustível. E na eletricidade é a mesma coisa. O que interessa é o preço do quilowatt-hora. Portanto, em resumo, e porque já cheguei aqui ao meu destino, o ministro disse que no mercado regulado para um milhão de famílias a eletricidade não vai aumentar a partir de 1 de janeiro de 2022. Está certo. Podem ficar descansados mas não podem ficar totalmente descansados, na medida em que o preço com que vão ficar a 1 de janeiro de 2022 é um preço caro. É caro, porque neste momento tem alternativas mais baratas do que o mercado regulado. Portanto, se quiser poupar, pode poupar. Mas, será que estas empresas do mercado liberalizado vão aumentar os preços, todas elas, acima do mercado regulado? Eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Muitas já o estão a fazer, outras vão fazê-lo e haverá algumas que não o vão fazer, porque senão não faz sentido estarem no mercado. Não seriam concorrenciais. O que é que isso exige da parte delas? Vai exigir muita ginástica para poderem ganhar dinheiro ou ganhar muito menos, mas não perder dinheiro, mas vão ter de se aguentar um bocadinho à bronca durante algum tempo à espera que a eletricidade desça no mercado OMIÉ, ou seja, no mercado ibérico de eletricidade, ou seja, na produção. Entretanto, a Europa também já está a discutir o problema. Acho que também vão ter algumas medidas, sobretudo a pedido da Espanha, porque está aflita. A Espanha está aflita com o preço da eletricidade. As famílias lá estão numa situação muito má e as empresas também, devido ao método de cálculo que eles têm. E, portanto, pode ser que, entretanto, as coisas acalmem e isto volte tudo ao normal. Portanto, as empresas, se calhar, vão pensar vamos aguentar isto aqui um bocadinho, não vamos aumentar os preços, vamos mantê-los abaixo do mercado regulado e vamos ver o que é que acontece. Em qualquer das circunstâncias, isto é bom para nós, consumidores? Porquê? Porque, para já, sentimos que a situação está controlada, estabilizou. E, portanto, agora vamos esperar por 15 de outubro, em que a se vai definir o valor os preços da eletricidade para o ano que vem do mercado regulado. As empresas do mercado liberalizado vão estar muito atentas a esse valor, vão seguir as suas estratégias de marketing e as suas estratégias comerciais e depois nós, enquanto consumidores, teremos de tomar uma de duas decisões. Ou continuamos na empresa onde estamos, abaixo do mercado regulado, ou, se não conseguirmos mais barato no mercado liberalizado, vamos mudar, regressar, ao mercado regulado e, portanto, vamos ter de de optar. Agora, estar a pagar mais do que no mercado regulado não faz sentido nenhum, na minha opinião. Não se esqueça de subscrever este podcast, de fazer seguir ou follow, se for em inglês, de fazer o rating, ou seja, de pôr lá as estrelinhas que achar que este podcast merece, de escrever uma crítica, dizer se gosta, se não gosta, se as outras pessoas devem seguir este podcast ou não, se é útil, se não é. Porque depois o Spotify, a Soundcloud, ou o iTunes ou outras plataformas de escuta de, de podcasts Sugerem este podcast, o Pedro Anderson Contas Poupança A outras pessoas que nunca ouviram falar disto E portanto é um, é um pequeno agradecimento que vos peço será a vossa forma de colaborarem também comigo, no sentido de levar esta mensagem mais longe. Muito obrigado pela sua companhia nesta viagem financeira, por esta boleia. Até ao próximo episódio. Boas poupanças! No fundo, todos procuramos o mesmo no smartphone. Melhor câmera, mais memória, maior ecrã, mais cores e que seja inovador e resistente. Será pedir muito que ele seja dobrável? Acho que não. O futuro chegou e com ele a nova geração de smartphones dobráveis, Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Saiba mais em Samsung.com